0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימניב פיננסים. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד אחד קדימה בעולם הפיננסים. יצאנו לדרך.
1: שלום לכל המאזינים, שוב אנחנו נפגשים, מזמין אתכם לפתוח את האוזניים מדי שבועיים. אנחנו מוציאים את הפודקאסט שלנו, המשקיע הקטן בעולם הגדול, ושוב פעם, כמו שאחת לחודש זה קורה, אנחנו עם דני בריטמן, מנכ"ל קבוצת
0: בימני פיננסים. כיף להיות פה, הגיע הזמן לדבר היום על עקב אכילס, נקודת החולשה והכאבים הכי גדולים של הציבור. ספוילרים זה שלי,
1: אני אתחיל. באמת המטרה זה לפתוח לכם את האוזניים המאזינים כל הזמן לאפיק נוסף, לאפיק חדש, למשהו שעוד לא שמעתם עליו. ככל שתגלו עוד מרכיב בפאזל, התמונה תהיה מלאה ותוכלו לראות את הכל. זה כמו כל דבר בחיים, ברגע שתכירו עוד ועוד שווקים, עוד ועוד אפיקים, עוד ועוד תחומים בתוך העולם הזה של שוק ההון, אתם תראו את התמונה בצורה טובה יותר, תבינו מתי לקחת סיכון. גדול יותר ומטה לקחת סיכון יותר נמוך והיום אנחנו רוצים באמת לצלול לעולם שלא מדברים עליו כמו שאמרת עקב אכילס האפיק הסולידי המקום שבו אנשים אומרים זה לא מעניין זה אחוז בשנה זה לא עושה כלום היום אנחנו רוצים לצלול על זה ואמרת עקב אכילס על הנושא הזה של השקעות סולידיות דני היקר תן לי מילה או שתיים למה עקב אכילס למה עקב אכילס של הציבור הישראלי זה מה שנקרא הקרנות הסולידיות, ההשקעות הסולידיות.
0: ש... أنا, אני חושב שאני רוצה להעביר פה מסר מאוד מאוד חד בפודקאסט הקרוב, שבאמת עוסק במה אנחנו עושים עם הכסף הסולידי שלנו כציבור, מה קורה בעובר ושע בבנקים, מה קורה בפקדונות, והאם בכלל נכון נשקיע באלטרנטיבות אחרות. למה עקב אכילס? למה אנחנו כרגע מצויים בבעיה? מכיוון שהציבור עושה מהלכים פשוט לא נכונים. אני לא נכנס מי אשם וכיוצא בזה, אבל יש לי פה רמז שהפעם אני לא רוצה להשאיר את הבנקים, אני רוצה שהציבור ייקח אחריות ויבין שכשהכסף שלו יושב בעובר ושב, הוא מפסיד ערך ריאלי, והיום אנחנו בעולמות אינפלציה גבוהות שצפויות להישאר גבוהות, וכסף בעובר ושב, אני לא מדבר על... תנועה למחיה. אני מדבר על עתודות כספים גדולות של מאות אלפים ומעלה, שעל, שהמשקיע או הלקוח יודע שהוא לא צריך את הכסף, והוא משאיר את הכסף, הוא מפסיד הרבה כסף בערך הריאלי שלו במונחי קנייה. זה דבר אחד. ועולם הפיקדונות זה הדבר השני, שבסופו של יום יש ביקורת מאוד גדולה על הבנקים, ותכף נדבר על זה, בכך שהבנקים לא מגלגלים את הריבית, לא עליית הריבית של בנק ישראל. לטובת בעלי הפקדונות, והיום הציבור נהנה מעליית הריבית, אבל לא במלואה, ונשאלת השאלה האם יש אלטרנטיבו.
1: אז חשוב באמת לבוא ולהגיד, כשאנחנו שומעים את המילה הזאת, השקעה סולידית, דני, אז, אז לרוב הבן אדם אומר, רגע, אבל אני רוצה להשקיע בסיכון, אני רוצה לתת לכסף לעבוד, מה אני צריך, 3% או 5% או 6%? חשוב לבוא ולהגיד, השקעות סולידיות, אפשר להשתמש בהן לשתי צרכים. א', כל... באמת למי שרוצה להשקיע באופן סולידי, שלא רוצה להיחשף להשקעות בסיכון גבוה כי זה האופי שלו והוא מאוד פחדן והוא לא סומך על השוק והוא רוצה משהו בטוח, אבל השקעה סולידית מתאימה לכל אחד גם בהיבט שאם אני צריך, לדוגמה 90 אלף שקלים יש לי, אני רוצה 45 אלף לקחת עליהם סיכון ו45 אלף שקלים אני צריך עוד שנה ושנתיים בעצם לדירה שלי או לקנות רכב או כל דבר שחשוב לי, חתונה של הילד, אז לא צריך את ה-45 אלף האלה, שאני צריך עוד שנתיים לשים בעו"ש. אפשר לשים אותם בהשקולות, בהשקעות סולידיות, נזילות, וזאת אומרת, גם אם אתה לא מפחד, לפחות את הכסף שאתה צריך, תשים גם בהשקעה הסולידית, תן לו לשמור על, ה, על הערך, מה שנקרא, זה הכי חשוב.
0: תראה, את האמת, חשוב לה, להדגיש שבמשהו זה יותר מזה, זה יותר ממה שאתה אומר. שים לב, ההשקעות הסולידיות לפני שלוש וארבע שנים, באו ואמרו, מה יש לי לעשות עם הכסף? ריבית אפס, בנק יצא לך חצי אחוז, אבל גם האינפלציה הייתה אפס, ולא היה הדאגה של רווח ריאלי או מונחי כוח קנייה, אז קיבלת אפס והאינפלציה הייתה אפס, לא היו עלויות מחירים. היום, זאת אומרת, ההשקעות הסולידית של היום, זה לא ההשקעות הסולידיות של לפני עשור, ואני בא ומסביר לך את הדבר הבא, היום אין פריבילגיה להשאיר את הכסף בעו"ש כנקודת המוצא שלך. בניגוד לעשור האחרון, היא הפסד מראש ריאלי. אז זה הסיפור. לכן, זה אני לא מדבר עכשיו בפודקאסט הזה על הנושא של מניות, זה לא הסיפור. קודם כל, היום, זה איך לא להפסיד כסף. זאת אומרת, אם אתה מגיע לרווח ריאלי אפס, אתה במצב טוב, כי אתה עושה חמישה אחוז מול חמישה אחוז, או ארבעה אחוז מול חמישה אחוז. אבל היום, נקרא לזה ההפסד במונחי כוח קנייה, למשקיע שמשאיר את הכסף בעו"ש, הוא אדיר וזה לא היה. וזה המסר פה לציבור, חייבים להתעורר ולקחת אחריות על הכסף.
1: טוב, יאללה, בוא נצלול, בוא, בוא ניכנס לעניינים. אה, עם הריביות עולות, לא, אנחנו מדברים על זה בכל הפודקאסטים שלנו, אה, ובאמת אה, אין אחד שקצת מכיר את העולם הפיננסי ולא יודע שהריבית עלתה. אם היה לך אז היא עלתה, ואם לקחת מימון לרכב או מימון לעסק שלך, הריבית עלתה. הריבית במשק עלתה. הכסף... נשחק בעו"ש. בדיוק מה שאמרת עכשיו, כסף שיושב בעו"ש אה, חוטף מה שנקרא אינפלציה, אה, ערך הכסף יורד, אה, במונחים של... בוא נלך להיסטוריה, ב-2010 היה לי מיליון שקלים, במה שנקרא, אה, ב-2020 זה שווה אה, 930 אלף שקל. 70 אלף שקל הלכו לפח בעשור, אה, רק על זה שיושבתי אותם בעו"ש, זה מה שנקרא, הכסף נשחק, למי שלא מבין. אה, מה הבנקים מציעים לנו? הריביות עולות, לא, הכסף נשחק, מה ההצעה? מה האלטרנטיבה שהבנק מציע? עזוב, אנחנו פה אה, רוצים לתת ערך ואנחנו עוד נצלול להצעות יותר טובות, אני מאמין, אבל אה, שאתה תגיע לזה, אבל מה הבנקים מציעים? בוא נשאל את זה אחרת,
0: מה אתה מצפה שהבנק יציע?
1: אני מצפה אה, שהבנק, כלקוח, אני לקוח, okay. שם אצלו כסף, מיליון שקלים שלי שעבדתי עליהם כל החיים, okay. יציע לי משהו טוב, okay. אני תמיד, מה שנקרא, שם לו צ'קים בזמן, מחזיר לו okay. את הכל כמו שצריך.
0: תגדיר טוב, תגדיר מה זה תגדיר טוב? מה זה טוב? כמה, כמה ריבית?
1: אם עכשיו הריבית במשק היא מה שנקרא 5.25, okay. אני רוצה לפחות לקבל
0: את הריבית 5.25, למה לא? ואם אני אתן לך 4, מה תעשה?
1: אם אני אתן 4, אז uh, סביר להניח שרוב הציבור, אם אני מייצג עכשיו את רוב הציבור, היה אומר תודה. ואם אני הישראלי החוצפן שגם מבין דבר או שתיים בפיננסים, הייתי גם מנסה אולי להתווכח או להבין שאולי זה לא משתלם. אז בוא
0: נדבר מה הציבור עושה. הציבור לא עושה כלום. והשאלה זה עצם הבעיה. ועד שהציבור לא יבין את זה, שלא יבוא בטענות לבנקים, שיבוא בטענות לעצמו, ואני אסביר את הסוגיה. כשאנחנו באים ואומרים מה הבנק מציע לי, מראש אני מגיע כנוע, כי מה שמציע אני הולך לסגור. צריך לבוא בהבנה אחרת לגמרי, מה אני עושה עם הכסף, ומה הבנק צריך לעשות לי כדי שאני אשאיר את הכסף שם. ומה הבעיה? הבעיה שאנחנו כלקוחות או כציבור לא עושים את זה. אנחנו שואלים, בנק יקר מה אתה מציע, ואנחנו לא מבינים שבנק הוא גוף עסקי תחרותי, שנקודת המוצא שלו להרוויח כסף במרווח הפיננסי ולהציע לך כמה שפחות. הוא משחק צ'יקן עם הלקוחות כשהוא יודע שהוא בצד החזק תמיד. אני מדבר כרגע על נקודת המוצא בשוק הבנקאי, שזה קבוצות מונופול, חמש קבוצות ששולטות בשוק הבנקאי. עכשיו, כשהוא משחק צ'יקן עם הלקוח, מי הראשון שיברח, הבנק יודע ש-80% יסגרו, 20% ילכו לסחר מכר, והוא לוקח את זה בחשבון. לכן מה שאני מציע פה למאזינים, זה לא לשאול מה הבנק מציע, אלא להפוך את השאלה לדבר הבא: מה הבנק צריך לעשות כדי שיזכה שאני אמשיך לעשות את הכסף? להפוך את ההשוואה ולפתוח את העולם, מה אני צריך לעשות עם הכסף שלי בעובר ושב? או הפקדונות, ולא רק בבנק X, אלא בכלל מהאלטרנטיבות, ואנחנו נדבר על שוק ההון והמסר שלי פה, שבשוק ההון הרבה יותר נכון עכשיו להשקיע באפיקים סולידיים על פני פקדונות בנקאיים, וזה העניין. אז זה המהות שאני רוצה להעביר פה לציבור, והציבור טועה, אני חייב להגיד את זה. הבנקים לא אשמים, המטרה של הבנקים הם מוסדות רווח להרוויח כסף. יש שאלה שאפשר לשאול להם אם לא הגזימו. הרוויחו רווחיות יתר וכיוצא בזה, זה כבר תכף נדון בסוגיה הזאת, אבל זה, ברגע שאתה שואל מה אתה מציע, צפה שהבנק לא יציע לך את הריבית, הוא ירצה להציע לך כמה שיותר נמוך, כדי שיוכל לקחת את הכסף ולמכור אותו באשראי במרווחים גדולים, זה הרווחיות שלו.
1: אז סקר באמת שעבר בבנקים בשנת 2022, הראה את מה שדני פה אומר, הוא אומר יפה, מי שנתן כסף לבנק ועלתה הריבית, הבנק גלגל רק שליש מהעלייה של הריבית למי שנתן לו כסף. זאת אומרת, שמת בפיקדון, הריבית עלתה בשלושה אחוזים, העלו לך רק באחוז את הכסף בפיקדון. אבל מי שלווה מהבנק ולוקח אשראי ולוקח הלוואה, הבנק מעלה לו את ההלוואה, מה שנקרא, בכל השלושה אחוזים, בכל הריבית שעלתה. וכמו שדני מעלה פה ביקורת ואומר נדון על זה אחר כך, אני בא, ואומר למה אחר כך בוא נדון על זה עכשיו, זאת השאלה שלי עכשיו. יש ביקורת על הבנקים מהצד שלך, אתה לא היחידי, אני קורא המון, יש המון ביקורות, כבר מתחילים לדבר אולי לעשות מיסוי עודף על רווחים של בנקים במדינת ישראל, הם מאוד מאוד מונופוליסטיים. מה העמדה שלך בנושא?
0: אז ככה, אה, הנושא הזה עלה על ידי שר האוצר, ומנסים אה, לקדם את זה בוועדות הכנסת וכיוצא בזה, אה, אה, ולחוקק אה, אה, מיסוי עודף על הרווחים הבנקאיים. Uh, היוזמה בכלל דווקא uh, הגיעה ממשרד האוצר, מה, מה, משורת הפקידים וכיוצא בזה, ויש פה שאלה, באמת מה המשמעויות וכדומה. ראשית, אני מעביר את זה כל הזמן. חשוב מאוד שלישראל יהיו בנקים חזקים, זו העוצמה שלנו. בלי בנקים חזקים אין כלכלה, אנחנו חייבים לסמוך על הבנקים, וראינו מה קורה uh, בארצות הברית כשלא סומכים על בנקים, והבואי לנו עם בנקי פועל, הבואי לנו. אז ראשית, צריכים להיות uh, גם שמחים בזה שהבנקים מרוויחים ויציבים כדי uh, uh, לקדם את המשק, כמובן. מצד שני, הבנקים, uh, uh, ופה ראוי באמת לבקר אותם, הם חזקים מדי, ואין תחרות. דה פקטו אין תחרות היום בשוק הבנקאות הישראלי. Uh, השחקנים הדיגיטליים, נקראים לזה, uh, לא מצליחים לחולל תחרות, בנק 1-0 וכל מיני בנקים כאלה ואחרים. וה, והשוק נשלט על ידי חמש קבוצות במונחי שוק של יותר מ-90%, שדה פקטו המחירים מאוד מאוד דומים והם קובעים את המחירים. אה, ובאמת ברבעון האחרון הרווחיות הייתה אה, בין הגבוהות בעולם במונחים יחסיים, אולי אפילו הכי גבוהה בעולם, יותר מ מיליארד שקל לכל הבנקים. אתה מדבר על uh, צורות על גם צורות על ההון, גם הרווחיות, אה, אה, מספרים פנומנליים, ועלתה יוזמה למסות אה, אה, על רווחים עודפים. אה, באופן תיאוריטי הממשלה יכולה לעשות את זה, אולי אפילו יש לזה מקום, אבל אסור אה, לעשות את זה מוגזם מדי וקיצוני מדי. בכדי לפגוע בבנקים צריכים פה בלנס, בסדר? זה הנקודה.
1: הבנתי אותך, אוקיי. אה, טוב, בוא נשים בנקים בצד, כי אנחנו מבינים שהם לא לטובתנו, מה שנקרא, הם לטובת עצמם, הם גוף עסקי. אה, ובואו נדבר על אלטרנטיבות אחרות. אנחנו רוצים לתת פתרונות למאזינים, אה, ואנחנו רוצים לשמוע ממך. ניסיון של 20 שנה, תן לי פתרון להשקעה סולידית, לכסף שאני צריך לטוס איתו לדרום אמריקה עוד שנתיים, או לקנות רכב או חתונה לילד, מה שדיברנו, ובמקום לשים אותו בעו"ש, ושהכסף יישחק על ידי האינפלציה, אני אשקיע אותו, מה שנקרא, בשוק ההון. האם בשוק ההון יש כזאת אלטרנטיבה? ואם כן, ספר לי עליה ותפרט בבקשה.
0: ודאי, ודאי, ודאי שיש, ואני פה במסר לקהל המאזינים. צריכים לצאת לדרך מיידי ולעשות מהלכים של השקעה אקטיבית במוצרים אחרים שהם לא פקדונות בנקאיים, ואני ברשותך אמנה שלוש סוגי השקעות עיקריות. אחד זה מכ"ם, שתיים זה אגרות חוב, שלוש, מוצר שנקרא קרנות כספיות, מעין מוצר שמשלב את כל האפיקים ביחד, ואני אנסה לפרט ולהסביר מה היתרונות והחסרונות. נתחיל עם המוצר הפשוט ביותר, מכ"ם. מלווה קצה מועד של בנק ישראל. עכשיו, מה העניין? כשאני שם, אה, 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 סוגר בפיקדון בבנק, או שם את כספי בעובר ושב, בסופו של יום אני מלווה לבנק כסף. סיכון שלי שהבנק ייפול, ויהיה לי בעיות, הדבר הזה מוגבל, מה שנקרא ביטוח פיקדונות וכיוצא בזה, אפשר להיות רגועים בישראל. יש מוצר נוסף, שהוא בשוק ההון, שאני יכול להלוות כסף לבנק ישראל. דה פקטו, גם פה אין סיכון, אני חשוף לבנק ישראל. תרחיש של סיכון אמיתי. אבל המק"מים של בנק ישראל, שזה מוצר ההשקעה הפשוט ביותר, הוא מגלה מיידית את הריבית האחרונה שנקבעה, פלוס תחיזו תחזיות לריבית דבר קצר. והיום אנחנו בעולמות שאתה מקבל כמעט את מלוא הריבית של בנק ישראל באזורים של 4.7. זה התשואה היום על מק"ם, למי שקונה מק"ם. מק"ם, למי שלא מכיר, זה מוצר לשנה. נזיל, אפשר לקנות, אפשר למכור, וכשאתה קונה אותו, אתה קונה אותו במחיר נמוך מ-100, והוא נבדר ב-100. הוא מונפק על בסיס מחיר שמגלם את הריבית האחרונה במשק, אז המחיר שלו היום באזורים של 95-96, אזורים של 4%, 4.7 אה, 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 במק"מ האחרון שנה קדימה. היתרונות שלו שהוא נזיל, שהצורה אפשר להגיד בטוחה, שהצורה גבוהה יותר ממה שהבנקים היום מציעים. אפשר לעשות... זאת אומרת, לחסות... בבנק אני נועל את הכסף, נכון,
1: ומקבל ריבית יותר נמוכה, נכון, בוא אני יכול למשוך את הכסף בכל יום שארצה, נכון, מראשון
0: עד חמישי, ו... ומה שנקרא ריבית יותר, יותר, יותר. גבוהה. עכשיו כשזה כספים סולידים, זה כספים גדולים, זה כנראה מאות אלפים, מיליונים של הציבור, כל לקוח בפני עצמו, אפילו 50 אלף שקל ללקוח, זה הכסף שלו, זה חשוב לו, לא? בסופו של יום, העוד אחוז פה ועוד אחוז וחצי פה, זה כסף, זה ה-game changer, יכול להיות בשביל לא מעט מה... מציבור המשקיעים. חשוב להגיד, זה מוצר בשוק ההון, כדי לקנות אותו צריך לקבל ייעוץ השקעות, בסופו של עניין. תכף נגיד למה הבנקים לא מציעים ואיפה הכשל פה. יש גם עמדות קנייה מכירה, חשוב להגיד את זה, הן לא גבוהות, זה לא דרמה, זה לא משהו שיפגע בשיקול התשואה, אבל צריך להגיד את זה. ויש גם אסטרטגיה שאפשר לפעול, כי אם אתה בא ואומר בסופו של יום שהריבית עשויה להמשיך לעלות, אז אתה יכול לקנות אה, אה, כמה מכ"מים, לקנות מכ"ם, להמתין לקנות עוד מכ"ם, וככל שהריבית עולה, ככה אתה מקבל צורות יותר גבוהות. אז מה שנקרא זה אפיק בריבית משתנה, אתה נהנה מעליית הריבית, במקום פיקדון שאתה נועל את הריבית, וגם שלם של מחיר נזילות. כשאתה שם את זה אחד מול השני, לא חושב שיש פה שאלה.
1: פשוט מדהים. אה, מה, מה עוד אלטרנטיבות שיש לנו?
0: יפה. האפשרות השנייה זו אפשרות מורכבת יותר, דורשת למידה, דורשת ייעוץ השקעות, פה אין שאלה. זה כבר מוצר שהוא אפיק ליבה בשוק ההון, שוק עקבות החוב. בו יש אפשרות למשקיעים להלוות כסף למדינה או לחברה, לקבל חזרה קרן פלוס ריבית. המוצרים האלה לרוב יכולים להיות מוצרים מאוד מאוד סולידיים ותחליפי בנקים. ומוצרים בסיכונים יותר גבוהים, כמובן שהתשואות גבוהות יותר. פה נדרש עבודה עם יועץ השקעות, להבין את רמות הסיכון וכיוצא בזה, אבל התשואות אטרקטיביות, ותכף אני אסביר גם מה זה יכול לתת אקסטרה. תשואות אטרקטיביות, למשל, היום אם אני מלווה כסף לחברות בדירוגים גבוהים, חברות, מור, חברות רמי גבוהות. לוי ועזריאלי, בין היתר, בנקים, חברות ביטוח, פה אני הופך להיות בנק, כן? אני מלווה כסף לבנקים, זה, זה בדיוק העניין. Okay. אני משנה פה את המשחק לטובתי. היום אפשר לדבר על אזורים של 2.5, 2.7 פלוס מדד. אוקיי, שים רב רגע למה שאני מסביר. אתה מקבל 2.5 אחוז, 2.6, 2.7 מובטח, פלוס מדד. אוקיי, שזה פוטנציאל ל-6-7 אחוזים במונחים של היום. דהיינו, בבנק אתה מפסיד מובטח כסף במונחים ריאליים, פחות מהאינפלציה. פה אתה מקבל את מלוא האינפלציה, פלוס 2.5 אחוז. זה יכול להיות הבדל של שלושה ועד ארבעה אחוזים, שזה מדהים. מדהים. כשהכסף שאתה מלווה הוא לא בסיכון גבוה, הוא בסיכון יותר גבוה, חשוב להגיד, מלהלוות, מנשים פיקדון, אבל בסופו של דבר זה חברות יציבות וכיוצא בזה. זו דוגמה להלוות כסף לחברות.
1: כן, נעשה, נעשה באמת רק closure לא למקרה שמישהו לא מכיר, דיברנו על זה פה בפודקאסטים. כשאני חברה ציבורית, אני רוצה לגייס כסף, עומדות גיוס כסף על ידי הון מניות, אתה יכול לקנות מניות שלי, להיות שותף של החברה וככה אני מגייס כסף. האפשרות השנייה היא באמת לקחת הלוואה מהציבור, להנפיק איגרות חוב זה לקחת הלוואה מהציבור. הציבור, אני ואתה היום דני יכולים בעצם לקחת, לתת הלוואה לרמי לוי, לבנק לאומי, כמו שאתה אומר, להיות הבנק של הבנק, לתת להם את ההלוואה. הסיכון שעומד בפנינו זה שלא יצליחו להחזיר לי את ההלוואה, ש... שזה יקרה אם הם יפשטו רגל, ייכנסו לקשיים כלכליים וכדומה, חדלות פירעון. בשורה התחתונה, הסיכון הוא, אפשר למצוא בעצם חברות בסיכון שהן נמוך, לתת להן הלוואות ולעשות אפילו 6 ו-7 אחוזים. כמובן שכל שתלכו לחברות בדירוג יותר נמוך, כלומר בסיכון לחדלות פירעון יותר גבוה, האפשרות שהם לא יחזירו לי את הוא יותר גבוה, ככה גם התשואות יהיו בהתאם. ושוב, חוב. יש לנו כבר פודקאסטים, מזמין אתכם לקפוץ אחורה ולשמוע לעומק אה, על הפודקאסטים שהיו לנו באגרות חוב, להעמיק בנושא הזה. דיברנו גם על איך זה אטרקטיבי ממש בתקופה שלנו אה, הנוכחית. אה, ובואו נעבור
0: ל... רק במשפט אחד, שחשוב שהציבור שפחות מכיר ופחות נחשף למכשיר, וזה, אה, וזה אה, מעלה בו עניין, יבין את זה בפשטות, וכמובן שזה קצת יותר עומק. Eh, מכשיר איגרות החוב, להבדיל מהשוק של הפקדונות, הוא סכיל. אפשר לקנות ולמכור איגרות חוב, ובעצם למשקיע שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה להלוות את הכסף ולהחזיק עד הפדיון, עד שההלוואה תמה בעצם, ובאותו eh, eh, תרחיש לא מעניין אותו מה קורה במסחר, במה שהוא קנה, צועה מובטחת, שהיום זה אזורים של 2.6 פלוס מדד, באיגרות חוב לא בסיכון גבוה, שזה צועות יפות. Uh, והוא מקבל את זה בצורה, uh, באופן מובטח. העניין הוא שצריך להזדיק לפדיון, ארבע שנים, חמש שנים וכיוצא בזה. האפשרות השנייה זה מה שנקרא לסחור, uh, למכור במהלך התקופה, לקנות במהלך התקופה. ופה יש סיכון מסוים שחשוב להגיד שאם הריבית תעלה יותר מהמחירים של היום, uh, צפוי שיהיו הפסדי הון בטווח זמן מסוים, ומי שיצטרך למכור, למכור את המוצר לפני הפדיון יכול גם uh, לחוות הפסדי הון. לכן המכשיר הוא לא... מתאים לכולם, צריך להבין אותו. מצד שני, אני בא ואומר, שדווקא בתרחיש של ירידת ריבית, זה המוצר שיניף את הרווחים הכי גדולים מבין כל אלטרנטיבות ההשקעה. אסוליגיות. כמובן, כשאני שם בצד תרחיש של מיטול חריף, כי גם פה יכולה להיות בעיה, כי ברגע שיש ירידת ריבית, המוצר הזה מייצר רווחי רון מאוד מאוד יפים, ואפשר למכור אותו לפני הפדיון ולהרוויח צורות יותר גבוהות ממה שקניתם. זה בפשטות. כמובן שזה דורש העמקה.
1: כן, אז אה, יש גם דיבור, דיברנו כרגע על הנושא הזה של אה, אג"ח, דיברנו על מכ"מ, אני כל הזמן שומע אה, על אה, קרנות כספיות, ושמעתי ו, אה, ככה באוזניים, אני שומע קרנות כספיות, קרנות כספיות, קופץ לי גם ברשתות החברתיות, קרנות כספיות, הלכתי ובדקתי אה, בעצם אה, מה, מה קורה שם, מה ברמת הגיוסים, ניתן לראות גיוסים אדירים. לקרנות הכספיות בארץ ובעולם ב-2022. היה לנו גיוסים ב-2022. שלוש. מה זה? שלוש. 2022 ו-2023. כן. היה לנו גיוסים אדירים בסיפור הזה של קרנות כספיות. אני לא בטוח שכולם יודעים מה זה. בואו נעשה רגע סדר, בואו נניח את המוצר הזה על השולחן, שזה שוב פעם, אנחנו בפודקאסט על השקעות סולידיות, זה אחד מהם. דני היקר, מה זה קרן כספית? כיצד ניתן להשתמש בה, מתי כדאי לקנות
0: אותה, בבקשה דבריך. אז בואו בוא נסביר. ראשית, המוצר הזה הוא תופס תאוצה וחוזר לקדמת הבמה כשהריביות גבוהות. כשהריביות נמוכות המוצר לא מעניין, אנחנו לא דיברו עליו שנים רבות, אבל היום זה המוצר שמגייס הכי הרבה כסף בי פר בשוק ההון, בשוק הקרנות, עשרות מיליארדים של גיוסים. וזאת כלום מול הפוטנציאל שקיים, בפשטות. קרן כספית היא קרן נאמנות שמגייסת כסף מהציבור. אפשר ליצור יחידות קרן, אפשר לבדות יחידות קרן, והמוצר הזה משוערך ברמה יומית. הוא לא שכיר, אלא כל יום נשארו... כל 24 שעות כל <תקר> קרן, מנהל הקרן ש... קובע את השער. בגדול, מדובר במוצר בונקר, סולידי, שאפשר להגיד שהוא חסר סיכון. למה? כי מש, במה שקרן כספית משקיעה זה תחליפי פיקדון. זה מכ"מים, זה איגרות חוב שדיברתי עליהן בחשיפה נמוכה, ופיקדונות. עכשיו, יש לי שאלה לציבור. מתי תק... אתם חושבים שתקבלו ריבית יותר גבוהה? כשאתם תיגשו עם מיליון שקל שלכם לבנק, או שאתם תתאגדו עם אלפי לקוחות שכל אחד שם מיליון, ו... תמנו נציג שהוא ייגש לבנק עם 100 מיליון. איפה תקבלו ריבית יותר גבוהה? אני לא חושב שיש פה שאלה. ברור לכם שאם אתם מתאגדים, כשכל אחד שם מיליון, ממנים נציג, ואותו נציג מגיע לבנק לבקש פיקדונות, אתם תקבלו פיקו, אה, 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 ריבית גבוהה יותר. ולכן לא מספרים לכם, וכי לא רוצים להגיד לכם את הנושא הזה. הבנק לא יציע לכם, אלא אם כן ביקשתם, כי זה בניגוד למודל העסקי שלו. וזה בדיוק העניין. ברגע שאנחנו מתאגדים, וקרן הנאמנות היא סוג של אה, אה, השקעה שהיא מאגדת את הציבור לאינטרס משותף, היא תסיק אה, פקדון, אה, אה, ריביות יותר לא גבוהות בפקדון.
1: בדיוק. זה... בפשטות. ما, מה שאומרים בקרנות נאמנות זה שיש אה, מנהל קרן, למי שלא ברור לו, ומדמים את הקרן הזאת לשק של כסף, וכל mm -hmm. אחד מוסיף כסף לשק, ואז כשהשק מלא, הוא הולך ומשקיע איתו. עכשיו, זה בדיוק מה שאתה אומר, הוא לקח את כל השק, הוא ניגש לבנק, הוא יקבל ריבית הרבה יותר גבוהה. יפה, זה בפשטות, זה... למי זה. שלא מכיר, נעשה ככה סוג של uh, closure uh, על הנושא הזה, סתם זה, זה קטע מעניין ש, שלמדתי, uh, מה זה, מאיפה באה המילה קרן? מאיפה באה המילה קרן? כשאתה הולך ומשקיע בסטרייט, מה שנקרא, במניה ישירה, קונה את אפל, בסדר? קונה את אפל, זה לקנות מניה ישירה, זה נקרא סטרייט. וכשאתה הולך ועושה משקיע באפל בהשקעה עקיפה, אתה עושה את זה דרך קרן, מה הכוונה? אתה שם את הכסף שלך במוצר שנקרא קרן, הקרן הזאת מפזרת למגוון רחב של אפיקים, היא הולכת לאפל, לאמזון, לגוגל, למייקרוסופט, מפזרת, אתה בעצם משקיע באפל, אבל בצורה עקיפה, לא באופן ישיר, אלא דרך קרן. מאיפה מגיעה המילה קרן? קרן, בזמנו בעבר, בעבר הרחוק, שהיית רוצה לשמור את הכסף שלך, לא, היית, לא היה כיסים וארנקים וכל היו לוקחים את הקרניים של השור, והיית, זה היה ארנק של פעם, קרני, קרניים של השור, היית שם הרבה 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 שקלים, היית אוגד את כל השקלים שלך במקום אחד שנקרא קרן של השור, <אח> ומשם הגיעה המילה קרן כספית וקרן נאמנות וקרן סל וכל הסיפור הזה. נהדר. <אח> למה אומרים לדוגמה, את, אל תשים את החסכונות שלך <אח> על קרן, קרן הצבי, <אח> כי לצבי <אח> הקרן שלו היא מחוררת. יש לך הורים, ואז השקלים יכולים כביכול ליפול. אז אתה יכול לדמד זה, זה... לה... זה, זה ל... של הציבור בבנקים. זה... <laughs> <laughs> יש מצב, תיזהר שאתה מלכלך עליהם, שלא... לא,
0: לא, הם... חלילה. אחרי חלילה. זה תבוא
1: לבקש ריבית וסתם. חלילה,
0: חלילה. <סטח> אנחנו, המסר הוא ברור, אנחנו פה לא בביקורת, אנחנו פה בלהתעורר, להבין ולקבל החלטות מושכלות יותר. זה אוקיי. הכול, טוב לנו שהבנקים חזקים, רק אתם תהיו... 아, לא. אז בואו נעשה סדר, מה זה קרן כספית?
1: קרן כספית זה קרן שמשקיעה במוצרים שנפדים עד שנה מהיום זאת אומרת, היא לא משקיעה במוצרים שהם לשלוש שנים, ארבע, חמש, אלא בין שבעה ימים לשנה, שנה זה המקסימום אבל במה היא משקיעה, דני?
0: אז ככה, אז היא לרוב תשקיע בפקדונות עם, עם כוח הרבה יותר גדול להשיג ריביות יותר גבוהות היא תשקיע במכמי היא תשקיע באגרות חוב בדירוגים גבוהים, או מדינה, או אה, דירוגים של קברות גבוהות. יש דבר שנקרא נעמים, זה נייר מסחרי, עוד איזשהו מוצר סולידי מאוד, לא ניכנס לזה. זה, זה אפיקי ההשקעה. בגדול, השקעה סולידית, בונקר, אה, אפשר להגיד, ללא סיכון, אה, ויש יתרונות נוספים, שזה גם חשוב להגיד. ככה, לקחתם אלף שקל, סגרתם בקרן כספית. יש מגוון של קרנות כספיות, איך בוחרים קרן כספית, אה, אה, ומה הצואה החזויה וכיוצא בזה. בגדול, אה, קניתם את המוצר בשוק ההון, המוצר נזיל, שכיר, אין המהלת קנייה מכירה, חשוב להגיד את זה. אין פה פטנטים של סגור לשנה תכנות יציאה, אתה רוצה את הכסף, אתה מוכר אותו. הגרף, ותבדקו אותי, של קרנות כספיות, הוא עולה איטי, אנליטי. זה לא מעידוף, זה לא פרמידה. כל עוד יוכח אחרת, אפשר להיות רגועים, כי זה הגרף היחיד שנראה כמו מיידוף. הוא אנליטי שעולה כל יום עם ערך הזמן. מאוד מאוד פשוט, תבדקו, תראו, קרנות כספיות, תיכנסו, תראו. הוא עולה עם ערך הזמן, הצורה הפוטנציאלית והחזויה שלו מאוד מאוד דומה לריבית בנק ישראל, קצת יותר, קצת פחות זה המספרים. הקרן הכספית בעצמה מגלגלת מקמים, אני אסביר. זוכר שאמרתי לך, שכשאתה משקיע במכ"מים זה ריבית משתנה. נכון. ואתה נהנה מעליית ריבית. אז זה מה שהיא עושה. אבל ב... אם אתה משקיע במכ"מים באופן ישיר, אתה צריך כל הזמן להתעדכן ולקנות. אם קנית קרן כספית, היא מגלגלת את המכ"מים ובעצם נותנת לך את מלוא עליית הריבית, אפשר להגיד, בסטייה קטנה. אז אנחנו מדברים ככה, במה היא משקיעה אמרנו? נזילות אמרנו, זה שהיא מייצגת את מלוא עליית הריבית ו... אה, 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 גלגול מכבי וכו' את זה אמרנו. ועוד יתרון מאוד מאוד גדול, שאני חשוב לי להגיד את זה ולהעביר את זה למאזינים, מיסוי. בואו נדבר על מיסוי. הרי אנחנו מדברים על אה, ברוטו. כל מה שאתם מדברים, כולל פיקדונות בבנקים, כל מה שאמרנו היום זה מונחי ברוטו. צריך לזכור, פיקדון בבנק, 4% זה ברוטו. במועד המשיכה אתם משלמים 15% מס על מוצר שקלי ו-25% מס על מוצר צמוד. אז אם אנחנו מדברים נטו, בואו נשווה נטו. בקרן כספית, שימו לב לדבר האדיר הבא, המיסוי הוא רק על רווח ריאלי. מה הכוונה? רק אם הרווחתם מעל האינפלציה באותה שנה. אז בפיקדון הבנק המיסוי נומינלי ומיסוי אבסולוטי. 4% מנקים לכם במקור, במועד המשיכה 15%, נשארתם עם 3.5%, לצורך הדוגמה. השקעתי בקרן כספית, גם קיבלתי יותר, בואו נגיד 4.7-4.8. ובמועד המשיכה אני גם לא אשלם מס, למה? כי האינפלציה כרגע היא גבוהה ממה שאני אקבל, אין לי רווח ריאלי, לא משלם מס. שוב להגיד שהמס הוא 25% ולא 15%, אבל זה עדיין הרבה יותר אטרקטיבי, כי כרגע אין לי רווחים ריאליים, וגם אם יהיו, הם יהיו נמוכים, וזה הרבה יותר אטרקטיבי לא רק במונחי ברוטו, במונחי נטו, ואנחנו מגיעים, אם אני שם את המק"מים, ואגבות החוב, וקרנות הכספיות, כנראה. להבין שקנות הכספיות כרגע הם המוצר, המוצר הטוב ביותר. והוכחתי פה למאזינים כרגע שבמונחי נטו, ההפרש יכול להגיע לאחוז, אחוז וחצי בנטו, פלוס נזילות, פלוס עלייה, אה, ליהנות מעליית הריבית. מוצר מדהים.
1: מדהים, באמת מדהים. אז אה, בעצם פתחנו את הפודקאסט עם הנושא הזה של אה, יש לי כסף סולידי, אני צריך אותו עוד שנתיים, או שאני פשוט בן אדם סולידי. ואני לרוב אשים את זה בראש, כי אין לי את הידע. ופה בפודקאסט הזה באנו להנגיש את הידע, הצגנו את המוצר שכולנו מכירים, לשים בפיקדון בבנק, את זה כולם מכירים, ואנחנו באים ורואים מה החסרונות שלו לעומת שוק ההון, שזה הארוחת בוקר שלי ושל דני, שוק ההון. זה מה שאנחנו אוהבים וזה מה שאנחנו מתעסקים וזה מה שאנחנו עושים, ובאמת נגענו במכ"ם. היתרון שלו, בואו נעשה כזה סיכום, היתרון שלו שהוא נזיל. הוא נותן ריבית יותר גבוהה. פספסתי משהו?
0: נהנה מעליית הריבית. והוא
1: נהנה גם מעליית הריבית. אחרי זה דיברנו על אגרות חוב, שפה צריך קצת באמת יותר להבין, זה החיסרון כביכול, אתה צריך להיות בעל ידע, או לרכוש בן אדם בעל ידע שילווה אותך בדרך הזאת. אבל גם פה התשואות הן הרבה יותר גבוהות, זה נזיל ברמה של כל דקה אתה יכול למשוך את זה כשהמסחר פתוח, את האגרות חוב. ועברנו למוצר האחרון, שלדעתנו... הוא הכי עדיף לבן אדם, המשקיע הפשוט, הסולידי, כן. שלא רוצה לשבור ראש, קח את הכסף ורוץ ושים אותו בקרן כספית. אני, אנחנו מפצירים בכם. כן. שימו בקרן כספית כסף שאתם צריכים לשנה הבאה, זה יהיה נזיל עבורכם, זה יעקוב אחרי הריבית וייתן תשואת ריבית הרבה יותר גבוהה ממה שהבנק יציע לכם, והיופי, גם המיסוי יהיה הרבה יותר נמוך. כן. <עשור> ואני חושב שזה מאוד מאוד קשור. חשוב
0: רק uh, uh, עברה בשביל התמונה המלאה גם של הסיכונים של כל דבר והחסרונות, לא הכל יתרונות. חשוב גם להגיד שהמוצרים שאנחנו מדברים עליהם, בסופו של יום uh, צריך להיוועץ עם יועץ השקעות כדי uh, uh, לקבל המלצה איך משקיעים וכיוצא בזה, לכן מומלץ לקבוע תור אצל יועץ השקעות בבנק, תרצו לעבוד, לבוא, לעבוד, לעבוד, לעבוד איתנו בשמחה כדי לקבל הכוונה איך להשקיע במוצרים האלה. כי זה מוצרים שדורשים יועץ. התמונה הגדולה גם אומרת, חשוב להגיד, היתרון של פיקדון, שאם אתה סוגר אותו ונועל אותו, זה ריבית קבועה, ריבית מובטחת. קרן כספית זה ריבית משתנה. זאת אומרת שאם שהריב... הריביות עולות, אתה נענה מעל הפיקדון. אם הריביות פתאום יתחילו לרדת, אתה תקבל תשואה נמוכה יותר. חשוב להבין את זה, זה ריבית משתנה. זה דבר אחד. דבר שני, גם מניהול על המוצר. מישהו צריך להרוויח פה כסף. של, של קרנות כספיות, עוד מניעול לא גבוהים. 0.2, 0.5, זה, זה, זה האזורי. זה יקר, יש קרנות גם ב-0.0.8 ו-0.1, ברמה שנתית כמובן, זה לא דרמה, זה עדיין לא משהו שימנע אה, אה, אי כדאיות השקעה במוצר הזה בשלב הזה. אה, וזהו, זו התמונה, יש יתרונות, יש חסרונות. המסר, אני חושב, דביר, פה למאזינים, הוא, הוא לפתוח את העיניים ולהבין שכרגע, כמעט בכל תחיש, האלטרנטיבה הבנקאית מפסידה כסף במוענקים ריאליים, פשוט להגיד את זה. והציבור צריך להתעורר, לקחת אחריות על הכסף, להבין את האלטרנטיבות האלטרנטיב... ולהשקיע באפיקים אחרים. אני חלילה לא פוסל את הבנקים לחלוטין, לא להשקיע, לא הכל. מקומם הוא רלוונטי לגמרי, פשוט יש עוד אלטרנטיבות, זה המסר. סיכום נהדר. דני
1: היקר, תודה גדולה לך. היה באמת פודקאסט מעניין, מרתק. אני חושב שהוא נוגע לכל הציבור, לכל המאזינים וכל מי שמסתכל ורואה אותנו. אז נשלח אתכם ככה הביתה לסיום עם מסר אחד, קחו אחריות על הכסף שלכם, גם אם אתם פחדנים וגם אם אתם צריכים אותו. קחו אחריות על הכסף ומה שנקרא, תעשו שיעורי בית עד עוד שבועיים שניפגש בפעם הבאה. אה, השיעורי בית שלכם זה לקחת אחריות. דני, תודה רבה. יהיה בהצלחה. חברים, שיהיה בהצלחה לכולם.
0: תודה שהאזנתם לפודקאסט, המשקיע הקטן בעולם הגדול. הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט אינם המלצה לפעולה בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט הזה הם להעשרת הידע הכללי שלכם בלבד. מקווים שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.